0: 马桶是怎么来的？最早出现于西汉刘邦时期，最终被唐皇李世民命名。马桶为何叫马桶？和马有关系吗？就带大家来聊聊这个话题。正因为马桶这东西在日常生活中太常见了，以至于大家忽视了它名字的由来。马桶的历史可太久远了，从古到今，马桶在不断的演变。简单的介绍一下马桶，就是坐便器，带盖子的桶。最原始的马桶叫做蹲便，那种没有桶和盖子。马桶最早出现在汉朝，准确地说是汉初。那时候马桶叫“虎子”，开创者是皇帝刘邦，功能没有这么齐全，只能满足男子上小便，所以也叫夜壶或是便壶。虎子的产生和刘邦的一段经历有关系。刘邦是文人，所以他不喜欢读书人，但他坐上皇位后，总会是有读书人来拜见他。一次，一个儒生来拜见他，这儒生仗着自己学识渊博，说了很多刘邦听不懂的话。刘邦就觉得这人不尊重自己，他一着急冒火，突然想小便，但如厕的地方离大殿很远，于是刘邦就想了个办法，顺手取下了儒生的帽子，然后背过身去，将尿撒在了儒生帽子里。刘邦本就是个粗人，他不在乎别人怎么说，就是想羞辱一下这个儒生。虽然刘邦的做法不雅，但他的这一举动让便壶有了雏形，所以后世称刘邦为马桶的发明者。后来呢？就有人根据儒生帽子的形状设计出了便壶，因为外观非常像一只卧在地上睡觉的老虎，所以人们便称便壶为虎子。在古代，受阶级观念的影响，人的身份不同，虎子的材质是不一样的。皇室贵族用的虎子都是用陶瓷烧制的，皇帝用的虎子是用玉石制成的，平民老百姓用的虎子是木制的。便壶被称作虎子，不仅说外形像老虎，还因一个故事。便是《西京杂记》中记载的李广和兄弟上山狩猎的故事，背景也是汉朝时期。李广是汉朝的将军，他上山狩猎，偶然间打死了一只老虎，所以觉得猛虎也不过如此。为了让世人知道他的厉害，李广找到一个工匠，让工匠做个老虎形状的便壶，每天对着壶嘴小便，表示自己的厉害。自此之后，便壶便被称为了虎子。至于“虎子”这个称呼究竟是怎么来的，其实不重要。重要的是，这是马桶演变的过程。西汉之后，便壶的称呼都没变过，直到唐朝，他的称呼改变了。重新给便壶命名的是唐皇李世民，他改便壶之名为“马子”。李世民为啥要给便壶重新命名？他将便壶“虎子”的称呼改为“马子”，是因为李世民的爷爷名叫李虎，古代很避讳名讳。一个便器叫“虎子”，那不是在侮辱皇家祖先吗？为了皇家脸面，李世民将便器改为了“马子”，所以马桶和马并没有关系，只是李世民为避免名讳随便改的。硬要说有关系的话，咱就只能说后期马桶的形状和马的外形有点相似，但相似度不高。发展到唐朝后期，便器的形状改变了，从一个壶逐渐变为了桶，于是出现了“马桶”的称呼。自此。便器就被称为马桶了。日常生活中有两种便器，一种就是马桶，可以坐着大小便；还有一种叫蹲便，在古代叫做蹲坑，这种便器只能蹲着大小便。到了宋朝，马桶的使用已经相对普遍了，皇家贵族的家中基本上都使用马桶，民间使用马桶的是有钱人家，普通老百姓们能用上马桶的都是木质的马桶。这种木质的马桶因为容易漏水，所以人们在制作好后。会在马桶的内侧、外侧和底侧都刷上防水的铜油，这样木马桶就不会漏了。马桶之所以越来越普遍了，是因为这东西占地小，盖子一盖上也没什么味道，对于群居的地方方便人们清洗。古代的马桶有一个限制，那就是不能冲水，产生的废物又不能随便倾倒，所以古代有人上门来收，基本上每天一次。这种职业叫运便工。宋朝和唐朝对这个职业有专门的称呼。叫做清角工，到了清朝时期又叫做粪夫，民国时期叫倒老爷。也就是说，这种不能自动冲水的马桶用了一千多年，直到1596年，欧洲的托马斯·克拉伯发明了抽水马桶。他对马桶的内部构造进行了改良，可以自动抽水，就不用倾倒装起来的粪便了。在马桶的底端接上管道，就能自动抽水了。这种马桶用起来方便了很多。托马斯·克拉伯虽是抽水马桶的发明者，但世界上第一台能投入使用的抽水马桶是一个叫约翰·哈灵顿的英国人设计出来的。要实现马桶自动抽水，除了要连接管道，还需要一个水箱和一个冲水的阀门按钮。很多老式的马桶，我们都能看到后面有一个水箱，里面都是装的冲马桶的水。这种抽水马桶因为有一定的安装条件，一开始没什么人安装，也就没得到广泛使用。经过第一次和第二次工业革命，抽水马桶不断被改进。改造马桶首个获得专利的人是谁？一个就叫卡明斯的苏格兰人。他研究改造，让抽水马桶有了新的改变。首先就是外形上，它设计成了 S 型。其次就是水箱。卡明斯改进后，储存水的水箱每次充满水后都能够自动关闭冲水阀门，而且在冲完后。水箱里的水会自动填充满，方便下一次冲水使用。卡明斯的这个改进还获得了专利权，之后的人使用它的设计都要付费。到了1861年，社会不断进步，有人再次改造了抽水马桶，但都是外国人。一个叫托马斯·克莱帕的管道工人，他没有对马桶进行改造，而是就自己所具备的知识发明了一套节水冲洗系统，正好可以和抽水马桶搭配使用。慢慢的。欧洲的大城市中，那些排污好且管道铺设完善的地方，人们都安装上先进的抽水马桶，在欧美盛行了起来。后来，我国的瓷器传到了外国，英国人用瓷混合其他的材质，制造出了陶瓷马桶。这种材质的马桶不仅方便清洗，还不易滋生细菌，使用年限还很长，受到了广大群体的喜欢。再往后发展，就出现了智能马桶，这种马桶带有烘干功能，更加高大上。还有更牛的智能马桶，可以帮人冲洗屁股，然后自动帮助烘干，这样就不用厕纸了。此类发明对患有便秘和痔疮的人群来说非常的友好，但这种智能马桶的价格非常的昂贵，普通家庭安装不起，很多人也不会考虑安装，因为一旦坏了，维修费用将会非常的贵。科技发达了，马桶也智能化了，从最初的变壶发展变化为木桶，然后是抽水马桶，最后是各方面都齐全的智能马桶。马桶的演变体现了人类智慧的进步。你可能想象不到，现在上厕所是件轻松方便的事。在古代的时候，上个厕所可能会要了人的命，存在很大的危险性。在五千多年前的古代，人们上厕所就是在自家的房子旁边挖个坑，有些直接露天，有些呢会搭个棚子。为什么说危险呢？因为那时没有安全可靠的便器，只能蹲在坑边解决大小便。要是上厕所的时间长了，脚蹲麻了，起身一个不小心就栽在身后的粪坑中了。坑小还好，那就是吃了自己的屎尿；要是坑大坑深，那就爬不起来了。你还别信，《左传》中就记载了一个人，还是一个国君——晋景公姬如。他因吃坏了肚子，腹痛难忍，去茅厕蹲了一会儿，结果不小心掉进了粪坑。之后被人发现，打捞上来的时候，姬如已经身亡了。因为他的死因不太光彩，所以后世对姬如的记载很少。原始的粪坑太危险了，后来人们发明了坑厕，就是在粪坑上搭石板，只留出一条窄窄的缝，蹲在石板上大小便。坑厕降低了上厕所的危险性。后来，为了上厕所更加方便，就出现了马桶。马桶的产生居然经历了这么长的时间。马桶一名的由来竟和刘邦、李世民有关，真是没想到。